0: Fíjnos en Instagram y Twitter. Arroba urbanaplayfm.
1: Hago una columna de rayos sobre el amor y no conozco a nadie que esté más perdido que yo. Venga. Venga. Un himno. Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto, porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve.
2: Hoy es la columna que vengo esperando desde que arrancó esta columna. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clemente Juan Ferrer?
1: Gracias, gracias, me, me levantan el ánimo, me dan ah, ganas bueno. de vivir.
2: ¿Es, ¿Es el primer
1: aplauso del día o ya tuviste alguno? O ya te es, eh, no, es el primer aplauso del día, es, es la primera bueno, Juan. sonrisa que veo. Uy, bueno. eh, ¿Y el espejo? No, el espejo no. <risa> ¿Qué está diciendo? No, no devuelve, devuelve sonrisa. Eh, no, no devuelve sonrisa, devuelve... Nada más tuve una mala noche. Eh, vos, Pero no,
2: sin embargo estás contento porque porque estoy,
1: estoy contento porque estuvimos en la Feria del Libro Ahí che, va, eh, con el cuaderno azul, eh, gracias a la Comisión de Cultura de la Fundación del Libro y a Nachi Laola, que nos invitaron, nos dieron la Sala Cortázar de la Feria del Libro, y hicimos un taller hermoso para 100 personas, eh, salió espectacular, todo, eh, la verdad que es un flash. Hay gente que putea mucho la Feria del Libro.
2: No lo entiendo. ¿Quién putea la Feria del Libro?
1: <risa> Muchísima gente, ¿Sí? incluso gente que... Gente del la, ámbito de... Que, ¿Sí? que da el discurso de apertura de la Feria del Libro, Aputeaba a la Feria del Libro. A Putiba, a feria del Libro. Eh, por miles de razones, digo razones ideológicas, la, la más extendida tiene que ver con que es una feria, que es un supermercado, con luz blanca ruido, que no tiene nada que ver con la literatura. Eh, es verdad que no es, no es un clima eh, libresco, se quiere. Pero
2: para mí, eh, acerca el libro a mucha gente. Yo estoy de acuerdo. Sí, sí, sí considero que quizás se perdió un poquito la de encontrar una rareza o un, un libro de segunda mano. Pero más allá de eso, prefiero mil veces que esté a que no esté. Claro. Por pero supuesto. No,
0: igual no lo termino. O sea, lo puedo entender la comparación con esas librerías monstruos así gigantescas mm. con las luces blancas. Y no es el mismo ámbito que la librería boutique. Pero en las dos están vendiendo
1: libros. Digo, ¿cómo no? Sí, pero y además algo que tiene... No, no solamente que no me moleste la Feria del Libro, que tiene la posibilidad de acercar el mundo del libro a gente que de otra manera no se acerca. Es eso,
0: aparte de eso, después de Rama es el primer acercamiento y eso de Rama, que alguien, un nene, pienso, en gente más chica. Que Yo mi primer libro vez, lo compré en la Feria del Libro. Exactamente, y después terminás, ese mismo pibe se para en una vidriera de una librería de barrio. Y
1: lo que nos pasó en el taller es que había mucha gente de provincias o de otros países. O sea, gente que vino a pasear a Buenos Aires. Sí, hay muchos rusos, Juan. Muchos rusos. Muchos rusos mucho, mucho ruso con hijos. Entonces hay algo del de mundo del libro que se cierra sobre sí mismo y al mismo tiempo se queja de que nadie le da pelota. Entonces eh, es una posición un poco como neurótica, se si quiere como, bueno, viejo, como nadie nos quiere, pero nosotros tampoco queremos a nadie.
2: Che, Juan, hoy trajiste la columna, y a la vez parece, si no la más difícil, pega en el palo va a ser muy difícil porque todo el mundo sabe mucho
1: de Susana Jiménez está eh, toda la información está, está disponible ¿sabe mucho o no sabe nada? ¿Viste? no dije nada yo lo que odio cuando la gente dice eh, no dice nada pero dice todo <risa> <risa> detesto, <risa> la, <risa> detesto esa frase no, no, eh, no, creo que la dificultad con Susana Jiménez es la misma Susana Jiménez ¿Por qué? Porque ella tiene un discurso acaparador sobre sí misma que eh, vamos a ver si se ajusta o no se ajusta a la realidad. Y además tengo, bueno, tengo una historia personal para contar con respecto a Susana. Cuando hablamos de Susana Jiménez, como la intuición, o lo, lo primero que sentí cuando empecé a investigar es voy a hacer la columna sobre todos cagaron a Susana. Así se va a llamar la columna, todos cagan a Susana. Son todos unos oretes, todos la cagaron. Que es un poco lo que ella dice, voy, tengo textuales de Susana. Ella, ella habla de la maldición árabe, ojalá te enamores. ¿Qué más la busqué? No la encontré. Me parece que la inventó Susana. Eh, dice, todos te, o te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan. Es la verdad. Toda la compañía que necesito me la dan mis seis perros. Ellos son fieles, cosa que no sé ningún marido. Son incondicionales los perros, no los maridos. Mm. Dice, podía tener lo que quiero, y no tengo ganas, no me gusta, no quiero que nadie más me cague, estoy harta de mentiras, basta de llorar. Y la última frase de Susana, para completar el cuadro, además... Yo si no me enamoro no tengo sexo, ¿entendés? ¿Qué voy a hacer? ¿Touch and go? no, por favor. Entonces hay un cuadro de Susana, dolida, engañada, cagada y romántica, que eh, que no se ajusta a la realidad, pero que todos en algún punto compramos, o yo compraba y yo lo compré porque yo trabajé para Susana Jiménez, escribiendo la columna de recomendación de libros de la revista Susana. Muy bueno. Me contrataron para eso. Al principio yo tenía que. Yo trabaja, venía a trabajar en ver para leer, recomendando libros. Uh -huh. Yo tenía que proponer libros. Se imaginarán que mi gusto y el de Susana Jiménez nunca eh, se intersectaron. Ella jamás?
0: aprobaba los contenidos. Ella aprobaba marista? los contenidos.
1: Oh, y yo tiraba. Este, me decían, bueno, busquemos eh, Mujeres Fue, de historia de amor. Y yo, no sé, tiraba una y pasaba de largo, pasaba de largo, pasaba de largo. Hasta que al final eh, dije, le dije, bueno, dígame qué quiere Susana. Y yo lo reseño. Y tenía tres días para reseñar cinco libros o tres libros. Eh, me transformé en una especie de eh, reescribidor de contratapas.
2: ¿Qué libros le gustaban a Susana aproximadamente? ¿Qué libros de Susana?
1: Te voy a decir exactamente uh -huh. qué le gustaba a Susana Jiménez. Tenía... Eh, le gustaba El secreto, eh, es decir, mucho autoayuda. Uh -huh. Lipstick Jungle, o sea, historias de mujeres que se enamoran. El combustible espiritual. Todos los libros de Ángela Becerra. Todos los de Florencia Bonelli. Es decir... Tenía tres ejes, Susana, que eran mujeres poderosas, mujeres que sufren por amor, autoayuda. Bien. Eso es el mundo literario de Susana Jiménez, que de alguna manera viene a reforzar el discurso soy una mujer poderosa, sufro por amor,
2: me salvo sola. Una mujer resiliente, con la palabra de moda del último año y medio. Claro,
1: eh, la idea de soy una, soy una sobreviviente, sí. que... Bueno, estás sostenido en algunas experiencias puntuales, reales, empezando por la escena primigenia de su vida, que es, son sus padres. Augusto, Johnny, Jiménez, Aubert y su madre se llevaban por el culo, había violencia. Susana incluso tuvo que meterse entre sus padres para que no se, para que no se mataran. Él era mujeriego, ella era celosa. Violencia doméstica, violencia de género. Susana se mete en el medio y apenas puede ser raja, y se raja con un marido, que es su primer marido, Mario Serra Bairouse, y tiene una hija muy pronto, a los 18 años, Zona Jiménez, y rápidamente el hogar de que ella construye a los 18 años se transforma en el hogar de sus padres, muy rápidamente, y Zona vuelve a escapar, vuelve a irse a la mierda, apenas ve los primeros gritos y los primeros signos de, de violencia. Bien. Ahí ya se ve la primera mujer empoderada de la sí, de Susana. que va y se pone a coser para laburar y que sale adelante... Que tiene un autito, no me acuerdo, como una citroné, no me acuerdo... Pero tiene escenas de mucho más, eh, mucho más pobreza, de que venga el lechero, había lechero en esa época... O sea, decís eh, madre, decís... Sí, sí, ya, ya es madre, y que venga el lechero y ella le mienta porque en realidad no tiene plata para comprarle al lechero. como ar o sea, arranca de muy, muy abajo Susana, realmente muy pobre, y lo que ve con sus padres, lo que vive en su primer matrimonio. Después también se va a reproducir en la seguidilla de Caca de del final, que esos son sus últimos tres maridos, que son Robiralta, Alta, que, que si le preguntas a Susana qué opina de Robiralta, Alta, te dice un vago, un vividor y un infiel. Sí. Eh, eso es, eh, es como Susana podría resumir en tres palabras su experiencia con Robiralta, Alta, con el escándalo, del cenicero, lo que todos conocemos. Eh, después viene Corcho Rodríguez, con el escándalo de eh, la malaboración de fondos con eh, los llamados sí. a Susana y el padre Grassi y Hard Communications. que com construir
0: un Hilton,
2: no, El otro día subió una historia haciendo pizza con Paul Stanley. Mira, Corcho Rodríguez. Mirá,
1: eh, mal, mal no le va. Y donde ella dice, bueno, yo me enamoré, fue lo que fue, pero también eh, diciendo, o sea, esto fue un desastre. Y la última gran historia Jorge espantosa, Ramos. que es Jorge Rama, que es, es increíble esa historia, porque ella se va, lo conoce, y él le dice, no, yo estoy soltero, el chavo está casado. No, tiene, no recordaba tiene, eso. Tiene Arranca diciendo, no, 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 yo, yo estoy, acá estoy disponible. El p tenía una esposa en Uruguay que termina bailando. Eunice, que... Eunice, que... Y que después el chabón, además, le falsifica la firma y le afana 300 lucas verdes a Susana. Después de eso, eh, bueno... Se hinchó un poco las pelotas, Susana, y nunca más vuelve a tener una pareja estable. Bien, ¿qué tienen en común estas tres historias? Bueno, traición, deslealtad, quilombos de guita y la diferencia de edad. A Robert Alta le lleva 10, a los demás le lleva 15. Eh, y Susana dice algo al respecto de esto. Dice, a mí me gusta la gente más joven que yo, y con ellos sufrís, y ya no se puede. Entonces, se complejiza un poco el relato, ¿no? Soy una mujer poderosa, me gustan los pendejos que me terminan cagando y el amor no es para mí, me arregló sola. Que es un poco lo que, o sea, el recorte que ella hizo, su voz pública es esta, y todo siente como la mujer resiliente, la mujer que sobrevivió a esto, eh, es llamativamente un segmento de su vida privada. Eh, y voy a tratar de arriesgar una hipótesis de por qué construyó esa historia. Bueno, vamos a, a primero, a desarmar la autonarrativa susanesca, que creo que ahí todo el mundo tiene un poco de... Un poco de Susana. ¿Cuál es el punto de toda esta columna? ¿Por qué todo el mundo se inventa una autonarrativa tan poco eh, fiel a la realidad?
2: Eso está buenísimo. Y más en época de redes sociales, cuando la, la autonarrativa nos la inventamos para cualquier cosa. Nunca lo había pensado desde el lado del amor y nunca lo había pensado con un personaje como Susana. Para mí Susana es Susana, fin, es transparente, listo, ya está. No,
1: cero transparente. Eh, sobre todo si tomamos este, este discurso que todos creíamos que estaba como muy asentado. Bien, después de Mario viene Héctor Caballero, eh, su marido, eh, no, está, no está casado, están juntos, y a Héctor Caballero primero le mete los cuernos con Sergio Denis. Eh, para mí una, una muy hermosa imagen que cuenta Sergio Denis, dice, Susana me pasó a buscar por el hotel y nos fuimos a ver el mar, estaba buena la noche, nos sentamos en las piedras, ahí no pasó nada, pero después nos fuimos a un lugar más blandito.
2: <risa>
1: Bien, ¿cómo se termina el vínculo con Caballero? Cuando Susana le mete los cuernos con Carlos Monzón. En una película donde Caballero había llevado a Susana para hacer la Mari, dirigida por Tinaire. Eh, se va a Caballero de Viaje a Europa, vuelve y cuando vuelve dice: Me enteré como de cosas nuevas. Estaba eh, con Monzón, que Susana decía tenía el lomo de una pantera. Uh -huh. eh, y, y entre todas las imágenes maravillosas que nos regaló ese vínculo, está la aparición de la pelusa. La esposa de Monzón, que la va a buscar a, a Susana, le es, dice que es la
0: mujer de toda la vida de Monzón, la madre de sus hijos.
1: Exactamente, que Monzón dijo, no, yo estoy separada, esto está terminada, no tenemos sexo. Estaba en Santa Fe. Mentira, estaba en Santa Fe. Aparece y le dice, eh, yo soy la mujer de Carlos, Pelusa Monzón, esta vez es solo una advertencia, la próxima te mete un tiro en la cabeza. Le dice a Susana, años después terminan reconciliadas en el living de Susana Pelusa. La gran entrevista. No hubo, hermosa entrevista, sí, hermosa, hermosísima. Hermosa. No hubo tiro en la cabeza. Eh, y a Monzón, el como Monzón termina, todos lo sabemos, cuando Monzón la faja, le pega una piña en Nápoles, durante la filmación de una película. Hay un actor que la va a visitar al tráiler a Susana y Monzón ve al pibe salir, pero me dice, Susana dice, fue un minuto, entró me dijo, Te, che, aguante todo, qué lindo. El pibe se va y Monzón... Monzón después se echa una fiera y a la noche se mama y la faja y le deja el ojo, el ojo negro. Bien, pero al mismo Monzón, Susana le mete los cuernos con Cacho Castaña.
2: Otra imagen hermosa
0: en el baúl. Escapando
1: de en el baúl. Y había otra que yo no conocía, que es hay una donde se escapa por, el, por un balcón y salta a unos caños. Hay una entrevista hermosa, Cacho, donde él no quiere, cuando dice, no, no me hagas hablar de esto, y cuenta que está en un cumpleaños de Susana y le dicen, viene Carlos, viene Carlos. Y se salta del balcón y baja por uno. Se, se tira arriba de una especie de, eh, no entendí qué aparato era, un termotanque, unos caños de gas. Y se escapa por ahí y se va con un amigo que los que los, lo, se lo lleva al hijo de Carlos Muzón para que no lo faje. bien Para que no lo faje, no, para que no lo mate. Pero es que, bueno, para que no lo mate. Eh, hay más historias. Hay una entrevista muy linda que le hace un tal Matías Martín a, a Ricardo Darín. Y Ricardo Darín iba a jugar un partido de fútbol a, a beneficio. Y Susana le dice, no, va a estar Carlos, no vayas porque te va a matar. Y al final Tarín va y no pasa nada. Pero estaba la idea de que Monzón los podía matar a los nuevos amantes de, eh, de, de Susana. Pero el punto es, pará Susana, escucha una cosa. Estaba diciendo que vos eras eh, la traicionada de los hijos de puta y de repente ya vamos, cuatro historias, todas encadenadas, donde a todos le mete los cuernos y en todas es cualquiera.
2: ¿Y en el, no será que en el ascenso... Estaba más desatada y una vez que llega el, a la coronación máxima... Porque entonces esta era una estrella, pero no era lo que es ahora. No, no. De
1: hecho, el casamiento con Rovira Altas es 88, 98. Mm. Son los años en los que ella explota, se vuelve millonaria y donde él le pide la mitad de sus bienes. Hay una entrevista también muy linda con Mariano Grondona, donde Mariano Grondona le lee el Código Civil y le dice que los bienes gananciales se dividen a la mitad. Y Susana le dice... Pero esto vos me contaste que lo escribió Vélez Arfield en el siglo pasado. Si Vélez Arfield viviera, estaría de mi lado y cambiaría la ley.
2: Y tiene razón. Y tiene
1: razón.
2: <risa> no, pero pensálo, del de lado de Susana tiene un chon que era un goba, no hacía, un, no hacía nada y ella lo tiene que mantener después. Es una locura. Sí
1: lo mantiene durante todo el vínculo y al final eh, arreglan por 10 palos. Se llevó 10 millones de dólares. Es increíble.
2: Es vale. increíble. Ahora,
1: eh, 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 perdón. No, no que
0: A mí hay algo que me... No sé si lo vas a, a tocar, eh, que me... Me llama mucho la atención de ella que es la propensión a poner el gancho, sí. a casarse.
1: ¿Por qué? Bueno, Susana no puede responder a eso. Cuando habla de Robert alta dice, no sé por qué me casé. No sé qué, no sé por qué lo hice. De todos lados entra muy vislumbrada y de todos lados sale corriendo. Ah, porque no, no sé si se casa enamorada, se casa ilusionada. Se, case, se casa ilusionada, se casa sin saber. De hecho dice que, que a Robert alta ni lo conocía cuando se casaron o que apenas lo conocía y que y es raro, uno no entiende cómo estás 10 años con un tipo, ella dice, las palabras son tremendas, dice, era un autista, no, hacía, bueno, no, no le interesaba sí. nada. Iba, se iba a jugar al polo y no, y no le interesaba lo que yo hacía. Eh, yo me iba a dormir cuando, se, cuando él se despertaba. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bueno, ahí hay, una, hay una, como una especie de dismorfia personal, una imposibilidad de verse a sí mismo, eh, enorme.
0: Eh, en la cronología que haces, justo la imagen para el que está mirando en YouTube no, nos devuelve a Darín.
1: Esta historia... Y ahí vamos. Ah, ok. Y ahí vamos. y ahí vamos. Está bien puesta la imagen porque la historia con Darín no obedece... ¿Podríamos hacer, hasta ahora, bueno... Eh, Cagadores y cagados. Bueno, Susana es, eh, ah, se ha movido entre cagar ella o que la caguen. Por supuesto, eh, con una asimetría brutal, lo que hizo Susana ni se acerca a lo que le hace Monzón o lo que le hace Rovira Pero no, hay una historia de amor, que es la de Darín, que está todo bien. Y no es una historia menor en la vida de Susana. Dan nueve años juntos. Son, o sea están un, no es una no es algo como para, para despreciar Susana dice de su historia con Ricardo Arín el amor que nos unió desde el primer día fue como de otra vida somos almas gemelas nos queremos más allá de todo por eso no terminó cuando decidimos dejar de ser pareja y por qué se separaron Ricardo quería tener hijos y yo no él quería ir a vivir una casa y yo un departamento era como, era edilicio el problema. Y Susana también dice Ricardo logró formar la familia que soñaba y yo siempre le voy a estar agradecida a Florencia por haberlo hecho tan feliz.
2: La historia con... Que sí. Es la más sana de todas, ¿no? Es increíble. Sí. Es Te sana. Nota que hubo amor de es... los dos lados. Y
0: terminó por una incompatibilidad de deseos, o sea, no... Termina,
2: termina bien, es sana,
1: es linda, eh, sí. duró en el tiempo, no fue, no, fue un fin de semana con no, el no, tigre. No, al
0: día de hoy ves que, bueno, Susana
1: está hace, fuera de la tela hace un tiempo, pero Darín está siempre y su mujer también. Va, va todo el tiempo, las familias son amigas, se llevan bien. Entonces, ¿por qué en la narrativa construida de sí misma dice yo soy la cagada, yo soy la abandonada? cuando, nosotros más te cagadas, vos, sino que tuviste amor. O sea, eh, y ahí es donde creo que Susana eh, toca, un, toca un punto eh, universal. Y sobre eso he escrito un texto final. Vuelvo a casa, después de dar cinco horas de clase. Los chicos están dormidos y la niñera me espera cansada. Le pregunto cómo está, sin esperar una verdadera respuesta. Me dice mal. Sale todo mal, soy una fracasada. Ya tuvimos esta conversación. Dijo exactamente esto, y después de escuchar sus problemas, que son reales, hablamos también de todas las cosas que sí le salieron bien, de sus logros en la facultad y en el trabajo, de todas las ideas que tuvo y tiene, las personas que confiaron en ella, que la felicitaron cuando la pegó y la bancaron cuando la cosa no salió. Pero ¿qué sentido tiene que yo vuelva a enumerar logros o me copie hablando de proyectos realistas o demenciales? Para ella, sus cagadas son propias y los éxitos absolutamente casuales. O simplemente los deja fuera del tantador vital. Con un simple paso de olvido, transforma la miopía personal en maldición y el riesgo en sentencia. Si nunca pude, nunca voy a poder y mejor no lo intento. Un poco me molesta que me someta una y otra vez a la misma charla. Me molesta también que se desprecie a ella misma todo lo que piensa y ama. Pero no puedo dejar de pensar que como ella cientos, miles, criados en la disforia del espíritu y la impotencia imaginaria, que frente al reflejo nos vemos tétricos, fallados y sin armas, monstruos de carencia disfrazados con piel deformada. Como Susana, que dice sin titubear que el amor es una fracasada, que los tipos siempre la cagan, ignorando que tuvo un amante una historia que empezó y terminó bien, que duró años y que aún hoy es su amigo que cuida y ama. Le soltamos la mano a lo que existe, nos tatuamos la falla. Movemos los hombros apenas y acomodamos el traje de la desgracia. Con las manos llenas de logros decimos, no tengo, no puedo, no quiero. ¿De quién son las deudas que dejo impagas? ¿A qué santo del fracaso le ofrendo mis ganas? Reclamo el derecho a verme completo, logro y derrota, mure y conquista, amor y tajada. Esto fue Cazador Solitario Susana Jiménez y esto es Charlie García desde Clips Modernos.
2: twitter@ Arroba urbana play Fm.